0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Eins. Mein Name ist Christoph Mauer und du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich interessierst für das, was in deinem Körper, in deinem Geist oder in deiner Seele gerade vor sich geht und du möchtest es besser verstehen. Bevor es richtig losgeht, auch für diese Folge, ich möchte betonen, der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung gegründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchungen und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer, was bist du, sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. Im Abspann zeige ich dir meine E-Mail-Adresse, unter der du mich auch ärztlich erreichst und möglicherweise ist gerade ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo du eine Behandlung haben möchtest, die über das hinausgeht, was derzeit ist. Ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt geht's los. Jetzt aber ganz herzlich willkommen bei Alles ist Eins. Es geht heute um die Wissenschaft und zwar, warum Medizin überhaupt gar keine Wissenschaft ist, was Wissenschaft allerdings in der Medizin macht. Und zum Schluss verrate ich dir auch noch eine Möglichkeit, an wissenschaftliche Artikel ranzukommen, die allerdings so illegal ist, dass du sie auf gar keinen Fall machen solltest. Mein erster Titel war hier Wissenschaft für alle. Und du hast es vielleicht gemerkt, ich habe immer in Medizin studiert, ich habe promoviert in der Neurologie habe einige Zeit am Uniklinikum gearbeitet. Das heißt, ein tägliches Arbeiten war, wissenschaftliche Artikel zu lesen oder andere wissenschaftliche Erkenntnisse in meine Arbeit einfließen zu lassen. Die Frage ist, wie funktioniert das denn in der Medizin? Und es gibt so eine Beobachtung, dass normalerweise die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den Laboren oder dann in ganz frühen Studien an den Unis gewonnen werden, etwas so 20 Jahre brauchen, bis sie in die medizinische Praxis, in die tägliche Arbeit an allen Kliniken und in allen Praxen dann auch einfließen. 20 Jahre sind unglaublich lange Zeit. Das ist die Hälfte des Arbeitslebens eines normalen Arztes. Wie kommt Ein Punkt davon ist, dass von einer Idee erstmal eine Studie entwickelt werden muss. Dann wird mit dem, dass die Studie veröffentlicht wird, diese Idee auf den Markt quasi gebracht, auf den Gedankenmarkt. Und da können jetzt zwei Sachen passieren. Es kann also eine Folgestudie kommen, die verifiziert dann diese Ergebnisse. Das heißt, dass sie die für wahr bestätigt oder sie falsifiziert die Ergebnisse. Das heißt, sie sagt, nö, ist doch anders. Tatsächlich ist es ein ganz wichtiger Aspekt von wissenschaftlicher Arbeit, dass du Aussagen finden muss, die falsifizierbar sind. Wenn sie nicht falsifizierbar sind, dann handelt es sich überhaupt nicht um eine wissenschaftliche Aussage. Möglicherweise müssen wir darüber kurz sprechen, was ist denn wissenschaftlich, was ist unwissenschaftlich, was ist nicht wissenschaftlich und eben wie fließt das dann ein. Wissenschaftlich wäre zum Beispiel die Aussage, die Erde ist eine Kugel und dreht sich um sich selbst. Da gibt also hinlängliche Beweise dafür. Es gibt eine Gegenaussage, die Flat Earth Society, die auf Twitter aber in ihrem Account schon gesagt hat, sie hat Mitglieder rund um den ganzen Globus. Also diese Flat Earth Society, sagt die Erde, ist flach. Und, und das ist eine, eine Aussage, die völlig gegen den allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Konsens ist. Ich bin davon überzeugt, dass überhaupt keiner das wirklich glaubt, sondern das machen Menschen einfach nur für Klicks und weil sie das lustig finden, so eine absurde These in den Raum zu stellen. Aber wenn jemand sagt, diese Erde ist eine Scheibe und damit so dem gängigen wissenschaftlichen Mainstream eklatant widerspricht, das nennt man dann unwissenschaftlich. Das heißt, wissenschaftlich ist etwas, was zumindest im Ansatz falsifizierbar ist und auch falsifiziert wird von anderen Wissenschaftlern und dann akzeptiert wird als irgendeine Erkenntnis. Und äh, unwissenschaftlich ist, wenn das nicht passiert dem gegenüber steht zum Beispiel Nichtwissenschaftlichkeit. Und es gibt auch Behauptungen, die sich einfach diesem ganzen wissenschaftlichen Gedankengefüge und Diskussionsgefüge und Mechanismus entziehen. Nimm zum Beispiel die Idee, dass die Erde durch den Urknall und dann irgendwelche Prozesse geschaffen wurden, als eine Sache. Und die zweite ist, dass zum Beispiel Gott die Erde geschaffen haben könnte. Ah ja. Das ist überhaupt nicht falsifizierbar, damit hat es offensichtlich auch gar nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern, wie du ja schon vielleicht gedacht hast, es kommt aus einem Glaubenssystem. Und als solches kann man das so sehen oder auch nicht, das ist völlig egal. Das lässt sich nicht beweisen, das lässt sich nicht widerlegen. Das kann jeder so für sich sehen, wie er das gerne möchte. Wenn dann aber jemand sagt, die Erde wurde von Gott geschaffen vor 6.500 Jahren, dann nämlich soweit die Beschreibung der Stammbäume im Alten Testament zurückgehen, dann muss man sagen, na, das ist ein ganz kleines bisschen anders, denn wir haben hier ein Element auf dieser Erde, das ist das Blei und das wird durch zwei radioaktive Vorstufen mit milliardenlanger Halbwertszeit gebildet. Das heißt, es geht gar nicht anders. Diese Erde muss Vorstufen haben, die etwa vier Milliarden Jahre alt sind und das ist auch ziemlich genau das, was gesagt wird, wo der Urknall stattgefunden hat. Das heißt also, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen wissenschaftlich, unwissenschaftlich und nicht wissenschaftlich. Du kennst den jetzt. Die Medizin übrigens ist überhaupt gar keine Wissenschaft. Das ist eine Heilkunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Es gibt zum Beispiel andere Heilkünste auch, die ähm, aber sich nicht wissenschaftlicher Methoden bedienen. Also Exorzismus zum Beispiel, von unter anderem der katholischen Kirche gemacht wird, ist auch eine Art Heilkunst und hat ein Heilsversprechen. Und da fließt aber überhaupt gar keine Wissenschaft hinein, sondern ausschließlich äh, sagen wir, religiöse Riten und Gebräuche. Das heißt also, diese Unterscheidung zwischen Heilkunst eben und wissenschaftlicher Basis macht auch logisch Sinn. Nun wäre es ja aber ganz reizend, du bist ja interessiert an deinem Körper und an deinem Wohl und Weh, wenn du an diese wissenschaftlichen Informationen rankämst. Ich sagte gerade schon, es 20 Jahre aus dem Versuchslabor oder aus der Uniklinik heraus bis zu deinem Hausarzt. Und wie kannst du das vielleicht verkürzen mit eigener Anstrengung? Ganz oft sind diese Informationen versteckt und man kommt gar nicht so ohne weiteres ran. Und das hat zwei Gründe. Der erste ist möglicherweise so ein bisschen ein romantischer, es gab vor zweieinhalbtausend Jahren diesen hypokratischen Eid, von dem manche glauben, dass der jetzt noch von Medizinern geschworen wird. Das ist natürlich nicht so, das ist ein, eine romantische Sache und man möchte diesen diese romantische Flair auch gerne behalten, aber natürlich wird nirgendwo das, die Approbationsurkunde ausgehändigt oder das Examen bestanden, indem man in einer Gruppe steht und schwört, keine Blasensteine aus Menschen rauszuschneiden. Das hat aber natürlich die jetzige Selbstsicht von Ärztinnen und Ärzten entscheidend geprägt und das tut seit zweieinhalbtausend Jahren. Und ein Punkt dabei ist, dass da drin steht: Ich werde Laien keine Unterrichtung geben. Also ich werde die Kinder, meiner Lehrer und meine eigenen Kinder unterrichten und Aber werde nichts von dem, was ich weiß, an Fachwissen weitergeben, einfach so an Menschen. Sondern nur, wenn die sich eingeschrieben haben an einer medizinischen Fakultät. Das mag ein Punkt sein. Der zweite ist, dass es gewisse, ein gewisses ökonomisches System gibt hinter Fachartikeln. Und das ist so absurd, dass ich es dir kurz erklären muss. Es gibt also Fachverlage, da gibt es mehrere sehr große und ich möchte die Namen überhaupt nicht nennen. Die Burschen wissen selber, wen ich da meine. Und diese Verlage bringen Zeitschriften raus. Da gibt es inzwischen viele, 10.000 Zeitschriften allein nur für Medizin. Für jede Zelle, für jedes Organ, für jeden Zusammenhang gibt es eigene Fachzeitschriften. Und dieser große Aufwand, der spiegelt sich wieder darin, dass dann diese Zeitschriften abonniert werden müssen. Das heißt, wenn eine Universität Zugang möchte zu diesen Zeitschriften, dann müssen sie an die Verlage zahlen sehr hohe Summen, viele 10.000 Euro pro Jahr und nur für jede einzelne Universität. Dadurch können dann die Mitarbeiter und die Studenten ihre eigenständige Forschung machen und können dann alles, was in den Zeitschriften von diesem einen Verlag erschienen ist, lesen. Und dürfen sich das als PDF runterladen, dürfen sich das ausdrucken, dürfen sowas machen damit. Die Hoffnung ist natürlich dann, dass du ein Papier suchst, was auch zufällig von dem Verlag rausgebracht wurde, dem deine Bibliothek einen Vertrag hat. So äh, stehst du also erstmal da und äh, versuchst da solche Informationen ranzukommen. Du kommst da aber jetzt als normaler Mensch gar nicht so ohne weiteres ran, denn du bist äh, kein Mitarbeiter an einer Universität, Gehen wir von aus. Darum klappt es erstmal nicht. Nun sind wir aber im dritten Jahrtausend und dieses äh, hypokratische Gebot, leihen nichts zu erzählen, ist in meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich mache auch sonst Sachen anders als Hippokrates. Zum Beispiel eine ausgekugelte Schulter werde ich nicht nach seiner Methode einrängen, obwohl die 200.000 Jahre ganz gut funktioniert hat. In der Folge Mein geheimer Masterplan erkläre ich, warum ich manche Sachen anders sehe als das, was so in den letzten Jahren passiert ist. Wie kommst du also an Wissenschaft heran, die notwendig ist für dich, um deine Gesundheit zu verstehen und Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen, die du mit deinem Arzt zusammentriffst? Dazu ist wiederum notwendig zu verstehen, in welcher Kultur ist dein Arzt, deine Ärztin herangewachsen. Und das, wie wir in der westlichen Medizin denken, nennt man EBM, Evidence-Based Medicine. Dazu gab es vor mehreren Jahrzehnten einen Artikel, der ganz viel bereitet hat. Und die Idee ist gar nicht so doof. Das heißt, man sucht also nach dem, was ist evident, also offensichtlich, wahr und klar. Und darauf basiert man seine Entscheidungen. Üblicherweise werden dafür Leitlinien genommen und bis ein Leitlinienprozess fertig ist, das hat viele, viele Jahre. Das Zweite ist aber, EBM wurde überhaupt nicht so gedacht, wie das im Moment gemacht wird. Alle Leute gieren nach Leitlinien und sagen ja, wenn da der Leitlinie steht, können wir es machen. Wenn in eine Leitlinie steht, dann ist es gut. Tatsächlich wurde damals in der EBM, in dieser Erstbeschreibung, wurden drei Säulen benannt und die erste ist, ja, wir möchten bitte gerne haben, dass es wissenschaftliche Artikel gibt zu dem, was wir hier haben und möglichst Leitlinien, in denen ein Konsensverfahren stattgefunden hat und man wirklich zu dem kommt, was ist die klarste Aussage zu dieser und jener Frage. Der zweite Punkt ist aber, wir brauchen die Erfahrung des jeweiligen Arztes, der hier gerade behandelt. Wir können nicht einfach sagen, dies und jenes ist genau das Richtige in der Situation, wenn es halt weit und breit keinen gibt, der das kann. Das bedeutet, dass wir dann eine andere Art der Bewertung brauchen. Und dann muss eben was anderes passieren. Und das Dritte, und das wird in Deutschland schon gleich gar nicht in irgendeiner Art und Weise beachtet, ist aber auch in der Erstbeschreibung schon geschrieben worden, es geht um die Werte des Patienten. Das ist eine ganz individuelle Sache. Und es kann sein, dass von einem Patienten zum nächsten die Werte sich so unterscheiden, dass die Therapie wirklich anders sein muss. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt so eine Klasse von Blutdrucksenkern, das also sind Beta-Blocker, die machen bei Männern eine Störung der Libido. Das heißt, es kann sein, dass man kein Hoch kriegt oder dann eben nicht zum Abschluss kommt. Wenn jetzt aber einer deiner Werte sexuelle Gesundheit ist, dann kann es sein, dass das für dich völlig inakzeptabel ist. Denn es tritt immerhin bei fast einem von fünf Patienten auf, die einen neu verschriebenen beta bekommen Witzigerweise, wenn der Arzt es dem Patienten sagt, dass es die Nebenwirkung gibt, dann tritt es bei zwei von fünf Patienten auf. Also verdoppelt sich die Nebenwirkungsrate allein, darauf, dass man dadurch, dass man achtet auf das, was im Körper passiert. So, das ist aber ein Wert des Patienten, sexuelle Gesundheit. Das heißt, er möchte das nicht haben. Dann brauchen wir ein anderes Medikament, auch wenn das jetzt in der Konstellation vielleicht das wäre, was man sich so als Kardiologe oder Hypertensiologe überlegt, das wäre das beste Medikament. Für die Leitliniensuche packe ich dir einen Link in die Show Notes. Da gibt es die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, AWMF. Und zu ganz vielen Fragestellungen aus ganz vielen Fächern gibt es da wirklich gute Übersichten und sogar lesbare Zusammenfassungen. Und wenn du aber einfach so guckst, dann ist es manchmal ein ganz kleines bisschen schwierig zu sehen. Ich habe schon gesagt, es gibt viele 10.000 medizinische Fachzeitschriften, und in denen werden die ganze Zeit irgendwelche Artikel veröffentlicht. Das heißt, als erstes machst du irgendeine Art von Recherche. Ich empfehle in dem Fall pubmed.gov. Diesen Link findest du auch in den Shownotes. Und gibst dann irgendwas ein. Mal, zum Beispiel Vitamin C, Covid. Interessante Fragestellung. Und dann wirst du feststellen, dass es unterschiedliche Aussagen gibt, in denen... Artikel, die da kommen. Das ist der eine Punkt, dass wir einen sagen, so hier, das ist unser Studienprotokoll, die anderen sagen große Erfolge mit, die anderen sagen kein großer Unterschied mit. Du musst das irgendwie sortieren in deinem Kopf. Das Erste, was du dazu machst, ist, dass du schaust vielleicht, wie viele andere Forscher haben diesen Artikel zitiert. Das ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass es das lesenswert ist, wenn andere das nicht nur gelesen haben, sondern dann auch in ihren eigenen Artikeln zitiert haben. Darauf kannst du gucken. Und das Zweite ist, ist das, was ist der Name der Zeitschrift? Wenn es irgendwie so das pharmazeutische Bulletin von Bangladesch ist, dann ist das nicht meine erste Adresse, um zu gucken. Und da gibt es so ein paar große Namen und die wirst du im Laufe der Zeit kennenlernen. Und immer wo Lancet oder Science davor steht, dann sind es ganz große Konglomerate von Zeitschriften, die wirklich sehr renommiert sind und sehr hart geprüft werden, ob das, was da reinkommt, wirklich okay ist oder nicht. Das führt dazu, dass die Aussagen manchmal nicht ganz so pointiert sind, damit man sich nicht angreifbar macht. Aber die Daten sind in der Regel dann verwertbar in dem Rahmen, den man so hat. Wie kommst du jetzt daran? Denn ganz oft ist ja diese Bezahlwand davor. Du kannst nicht einfach auf den Link klicken und dann hast du den vollen Artikel als PDF. Da hast du zwei Möglichkeiten. Der erste ist ein netter und der zweite ist ein verbotener. Der Nette ist so, du schreibst einfach an den Autor, der da als Erstautor angeführt ist, da steht immer eine E-Mail-Adresse dabei, schreibst einfach auf eine E-Mail. Sagst du, lieber so, und so ähm, ich kam über deine Arbeit, das finde ich total toll und ich beschäftige mich gerade damit. Ähm, leider komme ich an den Artikel nicht ran, könntest du mir den vielleicht als PDF schicken. Und tatsächlich dürfen Forscher das machen, dürfen ihre eigenen Artikel verschicken und damit kannst du diese Bezahlschranke umgehen wenn der gerade eben deine E-Mail gelesen hat und dann auch darauf reagiert. Die zweite Möglichkeit, und das ist wirklich eine ganz illegale Möglichkeit, so illegal, dass ich dir diesen Link gar nicht so richtig sagen kann, denn er ändert sich ständig, weil dieses Non-Profit-Unternehmen, eine Art Guerilla-Bande, die sich dafür einsetzt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse frei zugänglich sind, ja, man muss ständig ihre Hoster und, und Server verändern. Und welcher dann aktuell ist, das muss man immer rausfinden wenn man sich dafür interessiert, welcher gerade aktuell ist. Und dann ist ein Suchbegriff, den man dafür verwenden kann, nur um zu gucken, ob, was das denn ist für eine Organisation. Wer ja, sei minus hub, also wie Science, SCI, und dann ein Bindestrich und hub wie Verbindung. Und das kann dann mal sein, dass das ein Server ist in Rumänien oder in Schweden oder was auch immer. Und das ist dann interessant zu sehen. Und dann sollte man da auf gar keinen Fall eingeben, genau welchen Artikel man sucht. Das, man könnte einen Titel eingeben oder eine DOI. Das ist so eine Nummer, eine Identifikationsnummer von wissenschaftlichen Arbeiten. Und wenn man dann auf den Schlüssel drückt, dann was man auf gar keinen Fall tun sollte dann wird dann, wenn das schon eingescannt wurde und ermöglicht wurde, daran zu kommen, dann dieses PDF gezeigt und das sollte man auf gar keinen Fall runterladen, damit man es dann für später vielleicht auf seinem Computer hätte, um es in Ruhe zu lesen. So verhält sich das also, wie man da rankommt. Und dann gilt für dieses Lesen, genauso wie für alles übrigens, was du Informationen zu dir nimmst, prüfe alles, glaube nichts. Und das gilt so sehr für alles, dass es auch für alles gilt, was ich dir sage. Ich wünsche dir also viel Spaß auf dieser Reise, in der du Erkenntnisse über dich und über die Welt und über andere Menschen bekommst und dabei dir deine eigene Heilkunst für dich erarbeitest. Eine, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Eine kleine Abkürzung dafür gibt es natürlich, wenn du dich in der Praxis meldest, dann unter info-praxis-mauer.de. Da kannst du dich mit den Themen beschäftigen, die dich gerade bremsen und äh, dich nicht weiterentwickeln lassen. Ich nehme mir immer eine Stunde Zeit und spreche mit dir über all diese Sachen und danach kann ich dir einen Fahrplan präsentieren, dem du von deinem A, das dich stört, zu dem B kommst, wo du hin möchtest und sind wir Vertrauen, wo du auch hingehörst. Denn wenn in dir gerade was ist, was schreit nach Veränderung, dann ist auch wirklich Zeit für Veränderung.